0: Psychoflix, episodio 168. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 30 de junio y estamos emitiendo nuestro episodio número 168, en el que vamos a hablar de la psicoterapia analítico-funcional en el trastorno mental grave. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al, cur al curso, iba a decir much bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Ye. Eh, esto no es una entrada grabada, <ríe> no soy un robot, y al igual que Darío, que tampoco es un robot, ¿qué tal Darío?
1: que sepamos, que sepamos
0: por lo menos, <risa> eh, pues muy contento tenemos un
1: pedazo de episodio súper interesante es una eh, conexión entre dos temas eh, bueno, muy guay va a, estar, va a estar increíble, recordamos también que mañana tenemos un taller con Fabián Madero sobre la difusión eh, muy guay también porque Fabián es un crack y el tema es muy interesante, da para mucho desarrollo eh, que no va a ser suficiente en ese ratito en, son un par de horas ¿no? de taller uh -huh. si no recuerdo mal eh, pero seguro que van a dar un montón de pinceladas y que la gente va a poder aprovechar muchísimo para la práctica clínica. Eh, no me enrollo más porque, como he dicho, tenemos un episodio muy guay con una, inv una invitada también con una gran trayectoria. Eh, ¿Quién tenemos por aquí?
0: Pues eh, una pedazo de invitada, tenemos aquí a Carmen Ortiz Funes, ella es psicóloga especialista en psicología clínica, doctoranda, investigadora, máster en terapias contextuales y está especializada en psicoterapia analítico funcional. Bienvenida Carmen.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas. <risa> Bienvenida Carmen. Muchas gracias Carmen.
2: por la invitación, ¿eh? Eh, antes que nada y enhorabuena por, por el podcast. Ay,
1: muchas gracias, sí, gra gracias a ti por buscar recovecos en tu agenda, eh, sacarnos un hueco porque, bueno, cu cuéntanos, ¿desde dónde estamos grabando ahora?
2: Eh, bueno, yo ahora estoy en Valladolid.
1: Uh -huh. Y cuéntanos, para la gente que, que no te conozca, no sepan un poco lo que hace, ya siempre hace una muy buena entrada, pero ¿cómo es tu día a día? ¿Qué te estás dedicando ahora?
2: Eh, pues ahora yo trabajo en un centro de rehabilitación psicosocial Aquí en, en Valladolid, que bueno, se suele conocer como CRPS por las siglas, eh, que es un centro donde se hace, eh, valga la redundancia, rehabilitación psicosocial con uh -huh. pacientes con trastorno mental grave. Es un centro extrahospitalario que se encuentra en la comunidad, por así decirlo.
0: Genial, porque además, bueno, este tema nos interesa mucho y vamos ahora a hablar en profundidad de ello, pero a mí también me gustaría saber en qué momento eh, llega Fab en tu vida.
2: <risa> bueno, yo es que... Eh... Yo soy de Sevilla, eh, aunque ahora esté aquí en Valladolid y mmm, estudié en la Universidad de Sevilla, entonces ya desde desde vamos desde primero de carrera me interesé mucho por, por el conductismo y me interesé por, sobre todo por la investigación básica. Al principio siempre lo digo que empecé trabajando con palomas allí en el, en el laboratorio y entonces luego cuando terminé la carrera y decidí dedicarme a la clínica pues desde el principio me interesé también por las terapias contextuales que es un poco digamos la aplicación práctica de, de lo que yo había estado haciendo hasta ese momento con, con investigación básica. Y Fab lo conocí en el máster, en el máster de terapias contextuales la verdad es que me atrajo mucho desde el principio porque me parecía una aplicación genial del análisis funcional de la conducta en, en la clínica. Entonces, me leí el libro, el libro original de, de Colin Berisay y me, me, me entusiasmó. De hecho, hasta el día de hoy creo que sigue siendo mi libro favorito en psicología. Y, y bueno, luego sí que tuve la grandísima oportunidad como estaba haciendo la residencia en Psicología Clínica eh, pues podíamos hacer una estancia fuera de nuestro hospital y contacté con, con Jonathan Canter que es el, el director del, del eh, Centro para el Estudio de la Conexión Social allí en Washington donde trabajaba donde trabajaba y, y donde trabaja un Side y la verdad es que tuve la oportunidad de formarme en, en más profundamente en, en esta terapia Así que esa es un poco uh -huh. la historia.
1: Qué bien, qué bien, qué interesante. Eh, es verdad que hemos hablado mucho de, de FAP aquí, eh, pero pocas veces pedimos a nuestras invitadas e invitados que lo vendan, que, que digan, que hablen de sus virtudes, ¿no? de por qué les gusta, por qué es tan potente y por qué todo el mundo debería conocerlo un poquito. No sé si te atreves a hacer un poquito este, esta divulgación.
2: Sí, bueno, lo intento. Yo desde mi opinión más sincera creo que, que FAP es no sé, yo lo di, yo diría que a la vez es o sea, parece muy complejo y de realmente a la hora de aplicarlo pues tienes que tener muchas cosas en cuenta, eso es verdad, pero a la vez es para mí es como llevar a la a, a, a lo más objetivo lo más o simplificar un poco algunos conceptos y algunos y algunas técnicas o algunos, sí, conceptos que en otras, desde otras terapias se trabajan o parecen como muy complejos, ¿no? Yo creo que FAPA ha hecho un gran trabajo a la hora de operativizar conceptos que pueden ser muy interesantes pero que eh, tal y como los describía o tal y como los describen otras corrientes para mí no son tan útiles. Como puede ser eh, pues el, el término de transferencia, de contratransferencia, eh, de relación terapéutica, eh, el tema de la supervisión clínica. Creo que con una simpleza, entre comillas, sin querer decir simpleza, ¿vale? Pero con, con o sea, es aplicar el análisis de la conducta a, a todo eso y hacerlo objetivo, hacerlo visible. Entonces, a mí es lo que me engancha de FAB, ¿no? Que podemos hablar, de, podemos hablar de apego, pero siempre vamos a, hacer, a estar haciendo un análisis funcional de la conducta y eso para mí eh, lo deja como todo claro, ¿no? Como todo mucho más evidente no me, sé si me explico
0: sí, perfectamente además me gusta mucho que hayas hecho esta hayas hablado de operativización porque también me gustaría que pudiéramos oper, operativizar eh, lo que sería un trastorno mental grave desde un punto de vista funcional
2: bueno, esa esa explicación yo creo que desde las terapias contextuales se aborda se aborda de, diferente, de, diferente, de diferentes ángulos pero al final yo creo que un trastorno mental grave, mmm, bueno, es una etiqueta en primer lugar, uh -huh. eh, una etiqueta que representa el comportamiento de una persona eh, que digamos será diferente o, o llamará la atención ¿no? con respecto a la norma y que al final lo que, lo que nos deja ver es que esa persona mmm, ha buscado una vía de escape eh, por, porque algo, algo está mal en su vida. no y, desde, y ya más profundamente pues desde FAP, eh, sería para mí una persona que, que ha tenido muchas dificultades en el plano relacional desde la infancia y que, a, que por tanto tiene un comportamiento en el plano social que, que se puede entender como... Un, pues eso, como alejado de la norma. Pero que al final no deja de ser un, una adaptación que esa persona ha hecho para, pues, para ajustarse al entorno, que le ha tocado, al que la, en el que le ha tocado vivir.
1: Uh -huh. Claro. Eh, es muy interesante y, y siempre vienen la, las primeras dudas, ¿no? Que por un lado se pueden contestar con un. Pues como en todos los casos, pero entiendo que puedan ex existir algunos matices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias habría entre trabajar en trastorno mental grave o en otro tipo de circunstancias con FAP?
2: Con FAP. Sí. Eh, con FAP depende también mucho, no tanto yo creo de, del tipo, bueno también depende del tipo de paciente, claro, claro, pero creo que depende mucho del tipo de recurso en el que nos encontremos porque al final no va a ser lo mismo encontrarte en una planta de hospitalización de agudos, ¿no? también porque el, el, los, los pacientes, las personas que, que van a estar allí van a estar en un punto como muy diferente, a encontrarte en un recurso de consultas externas o encontrarte donde me encuentro yo ahora, ¿no? Que, que es un recurso que me gusta mucho porque es un, al ser un centro es similar a un hospital de día, aunque no es un hospital de día. Eh, entonces, es un centro donde vamos a estar con los, con los pacientes eh, todos los días en un montón de situaciones diferentes. Eh, vamos a interactuar muchos compañeros con ellos, les vamos a ver interactuando a su vez a ellos con, con compañeros, con familiares incluso. Entonces, para mí eso, desde la lógica de FAP y desde lo que es FAP, eh, es una oportunidad eh, maravillosa porque vamos a poder realmente recoger ejemplos de comportamientos eh, de CCR1 y de CCR2, ¿no? En, y vamos a poder evocarlos en un montón de, de situaciones di diferentes estando en un mismo recurso eh, y además las personas que están allí, bueno, pues ya están en un punto diferente no están en mitad de un brote agudo, por así decirlo no que estos pacientes sobre todo tienden, tienden a estar más aislados más ausentes, es más difícil establecer eh, el contacto, incluso tener una conversación eh, cuando llegan a estos recursos ya están más estabilizados eh, entonces es también más fácil abordarles y, y hacer ciertas cosas con ellos, ¿no?
0: Claro, eh, me gusta que comentes esto porque en muchas ocasiones en contextos asistenciales de salud mental, pues las personas que llegan pues pueden haber pasado pues por relaciones terapéuticas que, que resultan aversivas para, para ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo facilitáis esta relación terapéutica o a qué aspectos crees que es interesante atender especialmente en estos casos?
2: Nosotros primero lo que intentamos siempre, eh, y esto de nuevo, pues desde FAP también, es crear un contexto seguro para, para la persona. Porque efectivamente vienen de, de contextos que han sido muy hostiles, muy coercitivos también. A veces el propio contexto familiar, bueno, no a veces, muchas veces, ¿no? Eh, entonces lo primero es intentar que, que la persona se sienta cómoda. De alguna forma transmitirle con nuestra propia conducta, ¿no? Tanto verbal como no verbal. Eh, que ese va a ser un sitio en el que se le va a acoger y que todo lo que hagamos va a ser para intentar ayudarles. Y luego, ¿cómo lo hacemos? Pues va a depender un poco de, de quién sea, ¿no? De, de la persona en sí, de cómo en ese momento mmm, se encuentre él o ella o de, o de, bueno, de cómo le veamos, ¿no? A veces, pues, eh, somos, intentamos ser lo más flexible posible. A veces hacemos sesiones más, primero se hace una evaluación que es bastante amplia en mi centro. Entonces, a veces, pues, hacemos las evaluaciones más cortas o intentamos acortar las consultas, que en lugar de una hora sea diez minutos. A veces, incluso antes de terminar la evaluación, pues, les pedimos que vengan al centro, que lo vean, que conozcan a, otra, a otras personas que están, que están allí. Va a ser variable y dependiendo de, de la persona, de, su, de sus circunstancias y un poco del, del análisis que hagamos al principio. Hey. Sobre todo que se sientan seguros.
1: Claro, un poco en línea a lo que preguntaba ayer, eh, se me ocurre cómo, cómo absorbe eh, el sistema, ¿no? un poco ¿no? la, la forma de trabajar de FAP eh, con tus compañeras, con tus compañeros ¿es, es viable? ¿Lo, ¿se acepta? a veces hay algunos matices ¿no? dentro de FAP que de otros modelos no, no se comparten
2: Yo, mira, eh, será porque he trabajado ya en, en, en bastantes contextos y, y, y es cierto que a veces son hay bastante hostilidad eh, también por las circunstancias de los propios trabajadores, intento ser muy pragmática en ese sentido. Yo, yo yo por ejemplo, no he entrado en mi, en mi centro y he dicho, pues yo hago FAP y, y esto es lo que hay que hacer y, y tal. Sino que sí que también intento ver un poco eh, qué hacen mis compañeros, ¿no? Y en, intento también encontrar eh, el punto en común. Porque si no, luego como que se me hace muy muy complejo. Yo en mi centro la verdad es que no tengo grandes dificultades ahora mismo. Eh, creo que todos mis compañeros, aunque no se llamen conductistas o que no digan que hagan FAP, creo que hacemos cosas muy similares. Creo que se trabaja mucho eh, desde una perspectiva con, eh, conductual, aplicando contingencias a, al comportamiento de de las personas que allí hay y, y con bastante sentido común. Entonces, la verdad es que ahora mismo me siento muy cómoda y muy a gusto, pero otras veces lo que hago es un poco intentar, pues, lo que decimos a veces, ¿no? de Bueno, de puertas para adentro con esta persona, yo qué quiero hacer y cómo quiero intentar que, que lo que yo haga tenga un impacto en, en su vida, diferente al que pueden tener otro, otros profesionales. Pero a veces yo creo que sí, a veces incluso me, ha, me he llegado a adaptar, ¿no? Y te planteas, bueno, si todo el mundo en un, en un recurso está haciendo algo en una dirección y de repente yo voy en una dirección totalmente opuesta, ¿esto va a ser beneficioso para, para esta persona o, o no? ¿No? O voy a acabar siendo yo ideatrogénica. ¿Qué uh -huh. puedo hacer para adaptarme yo también? Y para que realmente lo que yo haga sea beneficioso para, para él o ella.
0: Claro. Uh -huh. eh, genial que comentes esto también, porque eh, Creo ¿no? que, que es un, un buen síntoma, si pudiéramos decir esa palabra, eh, que esto se esté dando también el trabajo en la pública y que se pueda facilitar el, el contacto ¿no? con personas que, que, bueno, pues que están en una situación difícil. Y me gustaría que pudiéramos comentar, eh, Carmen, si pudiera ser las reglas que, que trae FAB y, y pudiéramos ir viéndolas una a una y cómo las podríamos aplicar en, en sesión.
2: Uh -huh. Vale. Eh, bueno, pues voy pasando una por una y os cuento sí. un poco, si queréis, cómo, cómo, A ver, esto, las reglas de Fab eh, sí que intentamos siempre transmitir que no son cosas estancas, que uh -huh. no es a lo mejor, no es un proceso lineal tampoco, sino que al final, aunque se presenta así de forma didáctica, pues en, en la práctica lo, lo hacemos un poco todo a la vez. Luego intentamos poner orden en, yo intento siempre tomarme unos minutos para poner orden en mi cabeza.
1: Uh -huh. Pero bueno,
2: la primera regla que sería observar. CCRs, eh, eh, yo creo que esto se, se tiene que hacer en todo momento. O sea, eh, en el centro en el que yo trabajo, en este caso, pues, a, pues hacemos entrevistas de evaluación, hacemos sesiones individuales, hacemos muchas sesiones grupales y luego se hacen también muchas actividades de ocio y, y, y bueno, otro tipo de talleres, manualidades, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de observar hay que hacerlo en todo momento. O sea, desde que la persona llega y llama y entra por la puerta, ¿no? Eh, y, y se va a exponer a un contexto determinado y va a responder de una determinada forma, allá tenemos que empezar a, a observar. Y luego sí que creo que es muy importante también con esa primera regla es en, en poner... Eh, lo que observemos en el, eh, eh, digamos, relacionarlo con la historia de esa persona. O sea, va a ser muy importante también que conozcamos su historia, de dónde viene, eh, cómo son las dinámicas en su familia, eh, en, qué, en qué lugar vive ahora mismo, con quién convive y cómo es su relación. Porque ahí es donde vamos a poder establecer una equivalencia ¿no? entre los comportamientos que ocurren en sesión o delante de nosotros y lo que ocurre fuera sino no, las, la, las observaciones que hagamos pues se van a quedar un poco cojas, en mi opinión. Uh -huh. eh, luego, la regla 2, eh, pues también lo mismo a veces es que es, sería evocar, uh -huh. ¿vale? Evocar eh, conductas clínicamente relevantes. Yo siempre prefiero intentar evocar conductas clínicamente relevantes que sean favorables, que fomenten el cambio en la persona. No siempre y no con todo el mundo hago lo de, bueno, pues, para sabéis que para observar eh, a veces tenemos que intentar evocar comportamientos, ver si, eh, intentar evocar comportamientos, digamos, disfuncionales, entre comillas, lo de disfuncionales, ¿vale? Eh, CCR1, por así decirlo, conductas que habría que reducir. Yo intento siempre... Intentar aprovechar las situaciones naturales en las que éstas se van a dar y no para no crear un contexto de que pueda resultar castigador, ¿no? sobre todo al principio. Uh -huh. El tema de vocal yo creo que en un centro como el mío es genial porque es eso. Hay muchísimas oportunidades en las que tú vas a poder observar comportamientos eh, y vas a poder evocar nuevos comportamientos de forma muy natural. Pues como digo, mmm, van a estar en un grupo con otros compañeros eh, y entonces de repente un compañero va a, ser, va a hacer un comentario o va a contar algo de su vida y vamos a tener y vamos a ver cómo esa persona reacciona. Entonces, a raíz de ahí vamos a saber en qué contextos o en qué situaciones tenemos que ponerles para que, ay, mira, pues aquí hemos visto un cambio o una evolución favorable. ¿Qué podemos hacer en otro taller para que eso se repita y, y poder luego reforzarlo? O si estamos en un taller de manualidades, pues vamos a ver mmm, eh, cómo se comporta con la monitora y, y, y qué comportamientos diferentes se van a evocar en ese contexto, que no es un contexto de terapia, sino que es un contexto de hacer otra cosa. O en una salida de ocio, ¿no? Creo que es maravilloso, en eso, por eso me, me gusta tanto, claro, porque se van a dar un montón de, de situaciones.
1: Claro, hay... Eh, eh... Te voy a decir, Carmen, que hace un tiempo, ¿no? Yo creo que por lo menos, no, no sé, creo que todavía no estábamos en este año. Hablábamos con Rafael Ferro, eh, precisamente sobre, sobre FAP, y, uh -huh. y nos contaba que observar era la mayor de las herramientas que incluso a veces no hacía falta ni, ni evocar, ¿no? Y que eso era a veces un, un error que, que cometíamos al iniciar FAP. Y claro, con todo lo que que llevas a tus espaldas, estoy seguro de que habrás aprendido un montón de cosas sobre precisamente esto de observar CCR1 ¿no? Conducta, o en general conductas clínicamente relevantes, sean tipo 1, tipo 2 o tipo 3, eh, ¿qué errores crees que, que has podido cometer o pueden cometer la mayoría de las personas a la hora de observar eh, clínica, eh, conductas clínicamente relevantes?
2: Bueno, a la hora de observar, yo creo que los errores más habituales y que yo también he cometido y seguiré co eh, cometiendo, eh, pues, confundir la función de esa conducta. Sobre todo cuando son comportamientos que a ti, por tu historia, ¿no? o a mí por mi historia, mmm, no me parecen adecuados. Pues, sí. imagina que a mí un paciente me confronta, ¿no? O me dice, pues, no lo sé, pues, sí, me confronta. O me dice que estoy haciendo algo mal. Claro, yo me voy a sentir mal y entonces a lo mejor puedo puedo pensar que la función de ese comportamiento, o sea que ese comportamiento no es adaptativo. Sin embargo, a lo mejor por la función que cumple en la vida de esa persona, eso puede ser una CCR2, ¿no? Entonces ahí yo creo que confundir, eh, confundir la función, confundir, en este caso, si es una CCR1 o es una CCR2, y mm. no tener en cuenta eh, la historia del paciente y, y, y a, o no haber hecho un buen análisis del caso es de los errores más, más habituales, claro, y no responder bien a eso, porque es muy difícil a veces, cuando tú te has sentido herido, te has sentido atacado, eh, reforzar ese comportamiento que tú acabas de ver, eh, mm. porque lo que nos sale a veces es otra cosa. Entonces yo creo que ese es el error más, más claro. común, ¿no?
1: Claro. Uy, ¿podríamos eh, explicar brevemente lo que son las CCR1, 2 y 3? Porque estamos hablando de ello y creo que... Sí, igual
2: lo, lo he dado por <risa> sabido y no debería... Sí, no,
1: nosotros iguales, fallo mío también.
2: Vale, pues lo explico, ¿no? Brevemente. Sí, vale. Bueno, las conductas clínicamente relevantes tipo 1 serían comportamientos de, de la persona, del paciente que, que tendríamos que intentar que disminuyeran su frecuencia o que desaparecieran porque eh, tienen una están cumpliendo una... Una función, neg bueno, función negativa, no sé si decirlo así, en la vida de la persona, ¿no? Están haciendo que, que, que tenga más problemas en su vida, que su comportamiento no, se adapte, eh, no sea adaptativo, ¿no? en este caso de trastorno mental grave, pues que no se pueda relacionar bien con otras personas, que le genere problemas, ¿no? Eh, algo. Por poner un ejemplo, pues, si tenemos a una persona muy inhibida, muy tímida en consulta, pues, una CCR1 sería que no mantuviese el contacto visual, que no nos respondiese cuando le hacemos preguntas, ¿vale? Una CCR2 sería lo contrario, sería comportamientos que tenemos que intentar fomentar para que esa persona mmm, pueda eh, tener una vida con significado, pueda acercarse a una vida con significado. Y en el, en el caso de esta misma persona que fuese inhibida o que estuviese muy inhibida, pues sería que en un momento dado eso nos mantuviese el contacto visual, empezase a responder a nuestras preguntas, eh, se acercase, imaginamos que se acercase y nos pidiese algo, ¿no? Eh, y las eh, conductas clínicamente relevantes tipo 3, que son las más complejas, que de hecho ya eh, muchos autores incluso las han dejado un, un poco a un lado, serían eh, explicaciones, verbalizaciones de, de la persona, del paciente, que reflejasen, entre comillas, una, un pequeño análisis funcional de su conducta, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, este paciente nos dijese, eh, pues, me, da, me he dado cuenta, eh, algo así como me he dado cuenta de que cuando me preguntas algo y yo me siento incómodo, eh, pues, no te miro o, o al revés, ¿no? O me he dado cuenta que, que ahora... Eh, me resulta más fácil eh, mirarte cuando me preguntas algo eh, y me he dado cuenta de que, de que eso me ayuda, por así decirlo, ¿vale?
0: Genial. Eh, cuando estabas hablando antes de la, de la regla 2 ¿no? y, y hablabas uh -huh. de evocar CCRs, eh, a veces creo, no y con personas, por ejemplo, con discursos tangenciales, más que evocar ccr es el manejo ¿no? de, de, de tanta cantidad de CCRs en poco tiempo. ¿Cómo se hace eso?
2: Bueno, pues mira, de forma natural, <risa> intentando intentando, en este caso pues muy poco a poco, con mucha sutileza, ¿no? pues, o, o, o ser muy honestos también, ¿no? A veces cuando ya tenemos cierta confianza con, con esta persona, al principio pues hacer lo que puedes. Al principio, como digo, yo creo que hay que dejar que las cosas pasen eh, y sobre todo intentar que la persona se sienta cómoda, se sienta tranquila, encuentre un, un entorno seguro. Y luego poco a poco pues ir siendo también muy honestos. Eh, a veces cuando hay discursos de este tipo, ¿no? Pues mira, no te estoy comprendiendo, ¿no? No comprendo muy bien lo que, lo que me estás diciendo.
0: Esto sería ya más
2: responder y nos iríamos a otra regla, pero, pero muchas veces pues el manejo, el manejo está ahí. Eh, o intentar tú mismo centrarte y sacar lo relevante de, de lo que hay ahí. Eh, pero bueno. A veces no hay que manejar todas una a una, a veces ni siquiera las vamos a ver una a una, van a estar todas de golpe y luego vas a tener que hacer tú un análisis en tu cabeza y extraer lo más, lo más relevante.
0: Claro, en, en estos casos, ¿no? en muchas ocasiones, pues eh, nosotros mismos ¿no? Eh, podemos intentar escapar o evitar de esas contingencias o incluso estar escuchando activamente y reforzar esa conducta. Eh, esto es muy complicado.
2: Sí, es muy difícil, es verdad. De hecho, eh, para, bueno, sabéis que el equivalente a las CCDRs tenemos equivalentes para, para el terapeuta, que también mm. son muy importante analizarlas, ¿no? De cómo, en, ese, en esa línea de cómo me estoy comportando yo, ¿estoy más pendiente de lo que yo necesito hacer o lo que mis eventos privados me están pidiendo o, o es que tengo mucha curiosidad y me apetece... Eh, ahí que el, que el paciente me cuente todas sus alucinaciones y, ¿no? y todo cómo lo vive. Y realmente esto, ¿para qué está sirviendo? ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy reforzando algo que igual no debería reforzar? Eh, o a lo mejor ahora en este punto sí que lo tengo que hacer. Eh, a mí me gusta mucho, Jonathan Canter siempre nos decía que, que a veces hay que intentar ver la CCR2 en la CCR1, que es algo así como muy, que suena muy complejo, pero es, ¿qué es lo más importante trabajar con esta persona ahora? O sea, lo más importante trabajar ahora, dependiendo del momento, ¿no? Lo más importante a lo mejor en unos inicios de una terapia no es eh, no reforzar eh, un tipo de discurso, sino que a lo mejor es precisamente... Eh, reforzar que el paciente nos cuente y se siente cómodo con nosotros y que nos pueda contar cualquier cosa, ¿no? entonces a veces me tengo que centrar primero en eso, estoy viendo las CCR2 y las CCR1 porque luego sé que será, será a lo mejor un comportamiento que más adelante no voy a tener que reforzar y voy a tener que hacer otra cosa, pero a lo mejor en ese momento eh, uh -huh. toca eso.
1: Claro, qué, qué, qué potente esto. Luego hablaremos un poquito sobre el tema del autocuidado y si hace falta o no eh, una supervisión en este tipo de cosas. Pero no quiero dejar por alto eh, el uso de reforzadores que a veces tantas dudas generan ¿no? dentro de FAP para que las cosas no sean tan artificiales. Eh, ¿Cómo podemos reforzar estas CCR2?
2: Pues yo creo que hay, eso es eso, la clave es la honestidad. Y, y, y escucharnos nosotros también a nosotros mismos y, y plantearnos qué es lo natural para esa persona, ¿no? Por eso es también tan importante conocer su historia. Porque a veces, fijaos, con esa persona nos pasa que nosotros estamos usando un reforzador social eh, como dar la enhorabuena o halagar algo. Y es que estas personas a lo mejor no tienen experiencia con ese tipo de reforzadores. no, no A veces incluso no, no comprenden muy bien qué está pasando, ¿no? O tienen experiencias incluso aversivas con ese tipo de discurso porque se les han mandado dobles mensajes desde el entorno familiar o lo que sea, ¿no? Entonces, como digo, es eso. Tenemos que conocer muy bien qué puede ser reforzante para esa persona, ser muy honestos con nosotros mismos y también ir enseñando, ir creando eh, esos reforzadores, explicárselo también. Mira, hago esto eh, porque realmente creo que, que lo has hecho bien. Y a lo mejor a la primera no va a ser, no va a ser efectivo, pero eh, lo bueno de nuevo de estos centros es que eh, esta persona va a ir creando también una historia día a día con nosotros y va a ir aprendiendo que realmente cuando tú le estás dando la enhorabuena, realmente le estás dando la enhorabuena. Eh, entonces eso, la honestidad sobre todo.
0: Que esto, esto me parece súper potente porque en muchas ocasiones pues esta, a, a las personas pues les pueden pastar, eh, faltar no estas pistas sociales y estaba pensando cuando has comentado ese ejemplo, una persona pues quizás con ideación paranoide, no que, que se ve que tú le estás sonriendo y le estás sintiendo y esa persona pues puede... Eh, malinterpretarlo, ¿no? Cuando es algo que uh -huh. genuinamente tú estabas ahí intentando reforzar una CCR2 con esos gestos. Claro, ¿cómo se, se ve esto también?
2: Ahí es muy importante. Eh, bueno, ya pasaríamos reforzar, ¿sabéis qué sería la regla 3? Uh -huh. O bueno, responder a la ccr y ahí ya pasaríamos a la regla 4, que es explorar qué impacto ha tenido nuestro nuestra propia conducta. O sea, cuando nosotros. Porque si no, eso, a lo mejor nos creemos que hemos reforzado algo y resulta que no, ¿no? Entonces es muy importante pararse a ver cómo ha respondido la persona a lo que yo he hecho. Si he sonreído, efectivamente sí si he sonreído, y resulta que de repente esa persona. Eh, se ha quedado muy callado todo el día o quería ir, irse del centro por algún motivo, pues ahí eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? Pues espérate un momento porque igual eh, esto no ha sido un reforzador, ha sido otra cosa. Y ahí es muy importante preguntarles a ellos eh, cómo te has sentido cuando te he sonreído. Mm -hmm. eh, de nuevo, la, ser muy honesto, ¿no? ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido mal? ¿Quieres que hablemos de eso? Eh, claro. ¿Qué necesitarías tú que hiciera yo El, para sentirte seguro en lugar de, de sonreír? Mm.
1: ¿Vale? Claro. Ante, antes hablaba, eh, Carmen, sobre... Bueno, que incluso a veces se dan sesiones muy, muy rápidas y parece que en FAP eh, todo requiere de, de un tiempo, ¿no? Que es todo como muy a fuego lento. Eh, quisiera preguntarte, por lo menos en las cuatro reglas que ya hemos comentado, eh, si te has visto en alguna situación un poco más express eh, utilizando algo de esto, siendo eh, como muy ágil, antes hablados de, de la CCR2 dentro de la CCR1, me, me ha parecido muy interesante, no, sobre todo en esos primeros momentos y quería hablar un poco sobre eso, ¿no? sobre eh, esas sesiones express y, y FAP y si efectivamente eh, es, es útil.
2: Sí, eh, claro, es que esto, eh, lo que, sobre todo lo que hay que desarrollar mucho es la capacidad de atención, de estar como muy alerta ¿no? y muy pendiente porque como todo puede darse en cualquier momento, o sea, al final cuando lo contamos aquí, lo, lo intentamos contar ordenado pero luego es lo que digo, ¿no? Todo pasa un poco como a la vez. Yo lo que, mi truco es intentar aprovechar cualquier cosa. Eh, desde, no solo las sesiones, mm. sino yo, por ejemplo, estoy ya de hablando de un recurso diferente, ¿no? De consultas externas. Porque, como digo, ahora tengo la suerte de ver a las personas todos los días, de poder llamarles, de poder tener un contacto como muy continuado. Entonces, igual no, no, no siento esa premura de ir rápido. Eh, pero yo, por ejemplo, en consultas externas siempre doy mi correo electrónico, siempre. Eh, ¿por qué? Porque al final las personas te escriben y en un correo electrónico tú también puedes ver muchas cosas que luego puedes usar, que puedes responder en el momento. Entonces, como digo, es aprovechar eh, cada pequeña situación que, que vayas a tener, más allá de la consulta o del encuentro terapéutico, para poder sacarle eh, el máximo partido. Porque a veces es verdad que, claro, si queremos ser tan naturales tan tan dejar que las cosas fluyan ¿no? que es lo mejor, pues a veces es cierto que en el sistema público eh, nos cuesta bastante llegar a ciertos sitios entonces aprovechar todo, todo lo que podamos
0: Claro, eh, imagino que en este contacto ¿no? asistencial que tenéis, pues aquí las familias tendrán también un papel relevante ¿no? porque por ejemplo, no eh, las familias con alta emoción expresada no eh, pueden estar castigando, pues acercamiento de la persona hacia conducta clínicamente relevante en dos, no tipo 2. Eh, ¿Cómo hace este, eh, esta generalización desde el contexto terapéutico a un contexto familiar de la mejoría?
2: Pues se trabaja de forma paralela con las familias. Eh... Aparte de reunirnos con ellos ¿no? y explicarles lo que estamos haciendo, también ofrecerles un apoyo, como si, bueno, pues como y, y analizar un poco sus historias, al igual que hacemos con los pacientes, también hacemos grupos con, con las familias, ¿no? Porque efectivamente, o sea, se observa, se observa eso, que luego eh, muchas de las cosas que nosotros re, reforzamos. Eh, se castigan en el entorno. Y yo lo que intento es de una forma de una forma muy, lo más didáctica posible y, y también intentando validarles a ellos, ¿no? Porque a veces es cierto que están también en situaciones muy complejas. Eh, explicarles las leyes de la conducta de una forma, pues de una forma muy básica, ¿no? A veces eh, intento centrarme en, eh, es muy importante, el tema de a veces tenemos que mmm, halagar cambios o cosas que para nosotros pueden parecer insignificantes. Esto lo trabajo mucho con, con las familias porque son muy exigentes y, y en esta, dentro de esta emocionalidad expresada estar, pues, hacer un mundo de todo, ¿no? Eh, y, y ser eso también muy exigentes. Entonces, a ver, mmm, si ha recogido un plato, pues, eso ya no lo hacía ayer, ¿no? Entonces, eso ya es un avance. Eh, igual no es suficiente, igual para ti no es nada, pero tenemos que aprender a halagar esto. Y esto es lo que intentamos trabajar, pero ya a mí me cuesta mucho trabajar con la familia. Yo lo tengo que reconocer. Ahí está una de mis barreras porque... Sí que es cierto que, que aunque les intento comprender y, y ellos también están en situaciones muy difíciles y tienen, vienen con historias en las espaldas también difíciles, a mí me da siempre la sensación ¿no? de, que, de que al final la persona más vulnerable, que en este caso son los pacientes, son los que pagan un poco todo a una, el coste de toda una dinámica familiar disfuncional. Entonces, claro, yo, como con la primera persona con la que me voy a vincular y principalmente es con el paciente, luego es cierto que me cuesta ahí. Tengo muchas barreras a la hora de trabajar con las familias. Es bastante complicado para mí. Mm,
1: claro. No, y más con FAP, cuando se tienen en cuenta tantas cosas. Nos queda la última regla, la regla 5. Eh, y me interesa mucho este punto, sobre todo en cuanto a, por ejemplo, la invalidación que se puede experimentar cuando a veces se expresa un análisis funcional, eh, porque a veces se da, ¿no? Es inevitable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tienes en cuenta en, en este tipo de circunstancias?
2: ¿Te refieres a cuando el paciente lo verbaliza sí. o cuando lo...? Vale. Eh, <risa> Bueno eh, es cierto que de nuevo no en estos en, en estos casos como nosotros también hacemos un acompañamiento muy exhaustivo eh, con respecto a lo que es la vida afuera al ir introduciéndole nuevos recursos a veces incluso en, en pisos supervisados etcétera sí que intent sí bueno yo sí que intento eh, explorar eso no qué está pasando ahí si si realmente los intentos de generalización por parte de la persona, de llevar lo, lo aprendido nuevo y de, de las nuevas verbalizaciones afuera, está teniendo un impacto u otro. Yo aquí lo que intento es trabajarlo mucho con, con la persona, con ellos, ¿no? De transmitirles, de intentar aquí que hagan un análisis un poquito, un poquito más profundo en cuanto a valores, ¿no? Uh -huh. Y a que se centren en... Bueno, ¿qué es lo que, que, en ¿quién quieres ser tú más allá de lo que recibas de otros? ¿no? Porque al final ellos se, muchas veces se atascan en, eh, en que eso, por ejemplo, las familias no llegan a, a, a saber comprenderles nunca o no llegan a ser reforzantes nunca o no llegan a ser eh, adecuadas. ¿no? Entonces, a veces se ataca mucho ahí y la generalización se hace muy difícil. Entonces, sí que intento darles como poder a ellos, ¿no? A que, realmente, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Cómo te valoras tú mismo? ¿Qué impacto ha, ha, han tenido los cambios para ti más allá de lo que puedan pensar eh, tu madre o, o tu psiquiatra o quien sea? ¿no? Y es un poco lo que intentamos. Pero sí que es cierto que esta parte es bastante compleja porque son, son casos que van a seguir... Van a seguir a veces, eh, eh, pues, muy enganchados a ciertos recursos, ¿no?, a, a, al ámbito de la psiquiatría, la medicación. Eh, se les van a seguir mandando ciertos mensajes, desde tanto desde el entorno familiar como desde, lo, desde los servicios de salud. Entonces, es complejo.
0: Claro. En muchas ocasiones esto puede generar, pues, frustración en el terapeuta, ¿no?, por por, por la impaciencia ¿no? de no ver resultados eh, rápidamente. ¿Y cómo es este entrenamiento en discriminación de los propios eventos privados de, de nosotros como terapeutas? ¿Cómo lo has vivido tú y cómo se suele hacer?
2: Eh, bueno, eso yo creo que, que es ir cogiendo práctica con el tiempo y sobre todo ser muy honestos con, uno, con, ser honestos con, con nosotros mismos yo he llegado a hacer bastantes análisis funcionales de mí misma, <risa> sobre, todo, eh, sobre todo lo intento cuando hay un caso así o bien que se me atasca o bien que es un caso muy interesante, o sea, siempre aprovecho, pues yo qué sé, lo típico, ¿no?, de que vas a hacer un póster para un congreso o vas a escribir algo eh, y vas a reflexionar sobre un caso. Eh, reflexionar también sobre cuál está siendo el impacto de, de ese caso en mí y a raíz de ahí pues intentar generalizarlo a, a otros casos eh, también ser muy consciente de qué está pasando en tu vida en ese momento de, de cómo te está impactando pues eso cualquier cosa cualquier problema familiar o cualquier situación que tú estés teniendo cómo te está impactando también eh, el entorno laboral que estás teniendo en ese momento y, y sobre todo eso verlo con honestidad, con no no intentar no intentar ser perfectos ¿no? y, o creernos perfectos sino sino aceptar que, que nosotros también estamos pasando por cosas y, y que a veces la persona que tenemos delante pues nos puede recordar cosas, nos puede recordar acontecimientos, nos puede o sea, puede sacar esa parte de nosotros que no que menos nos gusta. Y, uh -huh. y yo creo que lo principal es aceptarlo.
1: Claro. Bueno, Carmen, y hablando de las cosas que, que no nos gustan, ¿qué, ¿qué fallos crees que tiene FAP en cuanto al TMG? ¿O a qué cosas crees que no llega?
2: A ver, es que claro, FAP es cierto que, que no... A ver cómo lo digo. No se ha diseñado para ningún trastorno específico, ¿no? Entonces, esto puede ser una ventaja, pero también es cierto que luego eh, yo creo que muchas veces podemos estar, a mí me da miedo a veces de estar cometiendo el error de decir, ostras, igual estamos queriendo aplicar esto a todo eh, y, no, y no y a lo mejor estamos cometiendo un error. Creo que los principales problemas de FAP es que, pueden ser, es que puede ser muy, compleja, muy complejo hacer investigación que no sea eh, la descripción de casos clínicos individuales que a mí me parece súper útil y me parece súper importante eh, pero creo que sí que es difícil pues eso hacer investigación sobre todo con grandes grupos y poder tener una evidencia clara. Esto creo que aunque para mí no es tanto un problema, en la práctica eh, sí que se puede ver como un problema. Y luego sí que, sí que a veces creo que otro problema es que hay poca. Bueno, poca formación, eh, sobre todo en nuestro entorno, a veces, ¿no? Que, que es cierto que si tú lo lees, puede parecer, pues es muy complejo. Entonces requiere de supervisión, requiere de mucha formación y a veces no está, no está tan al alcance, salvo por algunas pequeñas excepciones. Y luego yo creo que también otro, otra cosa de FAP es que ten, siempre, o sea, yo hablo de FAP, pero al final siempre aplico también otras cosas. O sea, siempre he hecho, siempre recurro a técnicas de otras de otra corrientes o a técnicas específicas, me refiero, pues yo qué sé. De, eh, sobre todo la terapia de aceptación y compromiso que es a lo que yo me siento más próxima pero creo que hablar de hacer solo FAP y ya está eh, es un poco complejo porque bueno mmm, cuando tú vas a evocar incluso cuando vas a aplicar las propias reglas pues a veces necesitas otras herramientas para complementarlo y, y FAP no las tiene per se, que esto no tiene por qué ser un problema, eh, al contrario pero yo no sé si podríamos hablar en este caso entonces de FAP como una terapia uh -huh. o como un proceso, como una forma de análisis que podemos aplicar en conjunto a eh, otras terapias, ¿no? Eh, ese, eso creo que, son, creo que son las principales limitaciones.
0: Qué bueno, Carmen, porque en unos 45 minutos has dado unas pinceladas increíbles de, de cómo podríamos trabajar de, con FAP en, en trastorno mental grave. Y me gustaría que para finalizar, pues si alguien quisiera empezar a, a trabajar con Fab, ¿qué le recomendarías tú desde tu experiencia?
2: Yo, sobre todo, el primer paso creo que es leerse el libro de, de, de Colin Berisay, el, el primero, el original de, eh, de Fab, porque que además ahora creo que lo han, eh, creo que en Sara lo han, lo han reeditado aquí en español. Además, uh -huh. eh, eh, creo que es un libro maravilloso, que de verdad que no, que no tiene desperdicio, creo que recoge muchísimas cosas muy importantes en la psicoterapia y, y a mí por lo menos me, me encantó. Y luego, bueno, pues, de una vez leerse el libro, pues, ir buscando formación en la medida de lo posible y sobre todo buscar supervisión. Eh, alguien que, que supervise desde, desde FAP o desde otro modelo, ¿no? no pero que, que, que esta persona aprenda a, a mirarse a sí misma haciendo terapia, no solo a mirar al paciente, sino, sino a mirar ambos lados y, a, y a, colocarse, a aprender a colocarse en una posición de igualdad. Creo que esto es muy importante.
0: Joder, genial mensaje final para el episodio. Y bueno, si alguien se ha quedado con alguna duda y te quiere consultar algo sobre el tema, ¿dónde te pueden encontrar, Carmen?
2: Pues, a ver, es verdad que últimamente estoy un poco desconectada de Twitter, pero bueno, por ahí me pueden escribir que aunque sea, aunque no escriba mucho, lo suelo lo suelo mirar, que mi Twitter es @ortifune, que son mis apellidos. Y, y bueno, desde ahí yo creo que por mensaje privado o lo que sea, si ya tienen dudas más específicas, pues les puedo dar mi correo electrónico y cualquier cosa que necesiten.
0: Muy bien. Pues Carmen, muchas gracias por, por este rato.
2: Nada, vosotros de verdad, se me ha pasado súper, es verdad que se me ha pasado súper rápido.
0: Nos alegramos mucho y, y muchas gracias por, por este rato. Esperamos volver a grabar pronto contigo. Y esperamos también a la gente que está escuchando esto que se suscriba si le ha gustado el episodio. Porque la semana que viene volveremos con, con más episodios tan chulos como el de hoy. Pero mañana también tenemos un taller con Fabián Maero sobre la defusión a las 7 de la tarde. Así que podéis correr y apuntaros todavía que, que hay tiempo. Eh, nada, no me enrollo mucho más, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify en iTunes y en iVoox, hasta luego hasta luego